0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial Imagem e Credibilidade. Semanalmente, eu e os jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, nós separamos casos afetos à área da comunicação. Né? Não custa lembrar, jornalismo, publicidade, relações públicas, é, marketing. Hoje nós contamos com uma colega aqui, participação tanto especial, ela é Regina Trindade, ela é diretora da R9 Comunicação, ela atua no mercado desde 2004 tem muita experiência na sala de assessoria, consultoria, treinamento, gestão de crise. Esse mercado digital cresceu demais e é justamente por isso que a Regina está aqui hoje. Né? Ela percebeu na carteira de clientes dela uma necessidade latente. Hoje todo mundo virou jornalista, todo mundo tem que produzir o próprio vídeo, Todo mundo em casa, teoricamente, a comunicação como é aqui, ó, essas plataformas que permitem essa nossa conversa. E aí, muitos profissionais liberais e outros que não têm muita intimidade com o vídeo precisam de uma orientação. Foi aí que a Regina ela elaborou um vídeo com dicas básicas e bem didáticas para orientar não só a clientela dela, mas todo mundo de uma maneira geral. Tudo bem, Regina? Bem-vindo.
1: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Nesses tempos de pandemia,
0: Regina, você percebeu, junto aos seus clientes, essa necessidade de ensiná-los a se posicionar, enfim, a se comunicar com uma câmera, assim, com o um celular, ligado?
1: É isso, a gente percebeu, Estevão, desde o início, né, que tudo mudou e eu acho que não é só por esse tempo de pandemia, eu acho que vai mudar mesmo a comunicação, então hoje a gente atende as solicitações de entrevista de TV, basicamente enviando vídeos da própria fonte, né? e é quando a gente fala da fonte, quem são essas fontes? São os nossos clientes, e eles são médicos, são engenheiros, são profissionais liberais, é o que você disse, assim. e agora eles têm que produzir o próprio conteúdo. A gente não tá mais lá para ajudar, porque normalmente a gente acompanhava as entrevistas, a gente não tá mais para ajudar, porque cada um tá no seu canto, na sua casa, eventualmente até no seu consultório, quando é um médico, mas a gente não tá lá. E eles precisam saber se posicionar na câmera, para onde olhar, qual é a melhor iluminação, eles viraram jornalistas como você falou, né? Eles viraram profissionais de comunicação de um dia para o outro. Então a gente sentiu essa necessidade na Renova Comunicação de explicar um pouquinho para eles como fazer. E a gente gravou um vídeo, fez um tutorialzinho, olha, posiciona aqui. O que é colocar a câmera na horizontal? Porque as, as emissoras pedem, manda o um vídeo na horizontal. Mas nem todo mundo sabe como gravar na horizontal, até porque hoje em tempos de, de stories, de rede social todo mundo grava na, na vertical, né? É. Então, agora selfie vídeo, vídeo selfie, né? Tem que fazer um vídeo selfie. Tem muitos que falam, meu Deus, nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Daí a gente sentiu essa necessidade. E eu acho que é uma mudança daqui para frente, né? todos nós vamos ter que aprender mesmo a fazer esse tipo de vídeo.
0: No finalzinho, inclusive, nós vamos colocar pelo menos um trechinho desse vídeo aí, desse tutorial criado aí pela Regina Trindade. Bem-vindo, Rodolfo
2: Lá! Tudo bem? Tudo bem, Estevam, Alexandre, Regina. Um prazer enorme estar aqui com você. É um prazer estar com todos aí que assistem a gente. A gente sempre agradece muito a audiência. E é isso, né, Regina? Eu acho que é, essa situação toda da pandemia da, da COVID-19 ela acelerou. É, determinados processos que, que, que já estavam aí latentes e que vão agora ficar. Né? Eu acho que é, outro dia, eu me, essa semana, me impressionou é, uma situação é, que foi a final do, do Campeonato Carioca, né? é, o Fla-Flu, final do Campeonato Carioca, foi um jogo que não passou na TV aberta, é, ele uhum. só passou na TV do Fluminense e ele foi assistido por 3 milhões de pessoas se tornou a live esportiva, a maior live esportiva do planeta, né? Então, isso mostra como essas coisas aí realmente foram, estão se acelerando, né? A Covid acelerou toda uma, uma situação... É, que vai ficar, né? E, e nesse sentido, aí eu queria te perguntar, como é que está sendo explicar isso para os clientes? Você criou esse tutorial, mas existem diversas outras situações aí, né? Quer dizer, vocês todos estão trabalhando certamente de casa, não estão tendo contato é, mais, o contato está sendo virtual com seus clientes. Como é que está sendo isso, então? É interessante a gente talvez. É, discorrer um pouco sobre isso, né?
1: Então, eu acho que é o que você falou, as mudanças na comunicação, elas já vinham acontecendo e a Covid acelerou essa mudança. A gente está desde o dia 17 de março em home office. É, todo mundo da agência em home office e o trabalho não parou, nem um minuto, nem um dia. Pelo contrário, né? o trabalho... Aumentou bastante, porque você estando em casa, você termina não tendo horário, a gente trabalha à noite, fim de semana. A gente sempre trabalhou à noite, fim de semana, porque a gente trabalha em comunicação, né, gente? A comunicação nunca nunca teve muita folga, mas agora tá pior, né? E a gente teve que ir se adaptando a isso. Eu acho que foi um aprendizado conjunto, né? Nunca a gente tinha vivido assim, a gente sempre fez o trabalho tradicional, dentro da agência, reuniões presenciais, e a gente precisou se adaptar. E eu acho que todo mundo se adaptou com bastante agilidade até. Deixa eu só desligar aqui, porque... Não, tem
0: problema. Tem problema. Live tem problema. acontece isso.
1: É bem legal, né? É assim, quem sabe faz ao vivo, não é? Aliás,
0: aliás, depois o Alexandre vai entrar, mas depois nós vamos falar se você orienta seus clientes com relação a situações, digamos, inusitadas. Ela estão tipo... passando atrás, <risos> a outra tomou o banho, mas continua
1: com seu raciocínio. Sem isso. Eu passo por umas aqui com cachorro. <risos> passam no meio, lá, você faz uma confusão é. no meio da reunião. Mas é isso. A gente foi aprendendo junto. Acho que foi um aprendizado tanto nosso quanto dos clientes. Mas acho que a gente tem um, um poder de adaptação, né? Que graças a Deus a gente consegue se adaptar muito rapidamente às situações. às reuniões viraram reuniões virtuais pelo Zoom, como a gente está fazendo agora em pouquíssimo tempo, todo mundo aprendeu, lógico, ainda passamos alguns perrengues de vez em quando, né? não só situações inusitadas, mas perrengue de internet, que às vezes não é tão tão como é no, no, no escritório, que você tem uma internet melhor, é de todo mundo se adaptando, mudando seus Wi-Fi, né? colocando uma internet melhor, então eu acho que isso todo mundo está passando por isso, mas foi uma adaptação muito rápida, é, o trabalho continuou sendo produzido do mesmo jeito, não vejo não vejo nenhum prejuízo, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bastante importante, acho que a comunicação nesse momento é crucial para todo mundo, não tem gente que não esteja em crise, não tem marca que não esteja em crise, né? todas as marcas estão em crise, todas as marcas, então acho que a gente desde o dia 17 de março a gente só faz gestão de crise todos os dias e tem sido muito importante, muito muito legal ver como a gente conseguiu se adaptar a isso. E eu acho que é para sempre. Acho que é para
0: sempre. Mas, por exemplo,
1: vamos ficar para sempre.
0: Ó, oh, oh, tá vendo? De a decisão corajosa já tomada, né? Mas isso é legal, do Jardim, para inserir na conversa, porque muitas empresas estão percebendo que o home, o home office não prejudicou a produtividade, ao contrário. Na maioria dos casos, a produtividade vem aumentando, o que justifica decisões como esta da Regina Trindade. Jardim, bem-vindo.
3: Obrigado, Estevam. Obrigado à presença da Regina aqui, a Renove, trazendo esse conhecimento para a gente. Também cumprimento aí nosso amigo e parceiro, Rodolfo Lago. E a Regina acabou tocando num ponto que é a minha curiosidade maior, Regina, porque eu fui, acabar... eu fui empurrado, na verdade, para a gestão de crises pelas assessorias que eu tive no passado, acabei caindo com personalidades da política nacional muito polêmicas, vamos dizer assim, e acabei tendo que exercitar a gestão de crise. E você citou justamente esse momento, que na minha visão é muito semelhante ao que você disse. Assim, acabou que todos estão mergulhados no momento de crise, porque fomos obrigados a nos reinventarmos. E a reinvenção ela é uma das máximas da crise. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Regina. Como é que está este momento de gestão de crise durante a pandemia?
1: É, eu acho que a gente aprendeu que gestão de crise é todo dia, né? A gente tinha gestão de crise meio ali na, na prateleira, mas agora é todo dia. Porque é isso. Não tem como ninguém. A gente trabalha na área do varejo, a gente trabalha na área da saúde, a gente trabalha com serviços públicos, todo mundo de alguma forma foi envolvido pela crise. Então, assim, mesmo que a marca daquele nosso cliente não esteja envolvida diretamente na crise, né, não, não, não seja uma coisa que esteja diretamente, como por exemplo a área de saúde, mas todas as outras áreas de alguma forma a crise é, encostou nessa marca, encostou nessa empresa, encostou nessa atividade. E a gente precisou reinventar isso e falar, espera aí. Se a gente está aqui, se a gente está no meio da crise Se as marcas todas estão aqui O que, que a gente vai fazer? Então a gente começou a aprender A fazer uma comunicação de uma forma diferente A gente, a gente sempre soube Que para fazer a comunicação Para trabalhar com a mídia espontânea A gente tinha que estar tá surfando na mesma onda né? O factual não, não, não pode estar longe da gente E agora então a gente falou Bom, vamos lá o que que a pandemia pode ajudar a minha marca? Pode ajudar a marca do meu cliente? De que forma eu posso... É, estar dentro do factual de uma forma positiva, me posicionando e mostrando o que é a marca. Desde o começo, o que a gente sempre pregou para todo mundo, desde o começo da pandemia, foi vamos, vamos parar de pensar em vender a marca. Né? Não é momento, não é momento de vender. É momento de mostrar o que a marca está fazendo de bom nesse, nessa hora. O que, que eu posso fazer pela sociedade nesse momento? O que, que a minha marca vai trazer de bom para a sociedade? O que, que a minha marca vai trazer de bom dentro da pandemia? De que forma eu posso prestar um melhor serviço? Para de pensar em vender seu produto e começa a pensar em prestar um melhor serviço. Eu acho que esse daí foi o grande mote da pandemia, né? Então, ah, eu, eu não, não adianta você querer mostrar sua marca, minha marca é demais, eu vendo isso, eu faço aquilo. Eu faço... Não, peraí, parou, né? O que você vai fazer agora, nesse momento? Quais são os serviços que você pode prestar? De que forma que você vai conversar com a sociedade? Como é que a sua comunicação vai mudar? Desde o começo, nós na Renove começamos a falar sobre comunicação afetiva das marcas. Vamos fazer uma comunicação mais acolhedora? Vamos nos aproximar mais? Pensa no seu público interno. O que você está fazendo com o seu público interno também? A gente sempre falou isso, né? Mesmo quando a gente não trabalha com comunicação interna, a gente fala, gente... Mas a comunicação interna impacta diretamente no nosso trabalho. A comunicação vem de dentro para fora. Você não está tratando bem o seu, a sua comunidade interna, não adianta fazer uma comunicação para fora porque não vai, não tem consistência, né? Então eu acho que foram, foram assim uma série de adaptações que a gente teve que fazer e até que, que ensinar os clientes e ajudar e dar a mão, e vamos dar a mão e vamos ver o que, que a gente vai fazer de bom nisso tudo e como que a gente vai posicionar sim positivamente a marca, é para isso que a gente trabalha, para trabalhar com a, com a reputação, com a imagem desse cliente, mas de uma forma acolhedora, de uma forma que a gente esteja respondendo de verdade as questões da sociedade no momento de crise mundial. Né?
0: Pessoal, o papo é, é muito bom, aí você já sabe, né? passa muito rápido. Mas eu acho que foi muito interessante, enriquecedora essa última participação da Regina, especialmente quando ela decidiu privilegiar nesse momento, utilizando o bom senso, o que ela chama de comunicação afetiva. Infelizmente, para algumas marcas, o posicionamento dos CEOs, dos presidentes, contribuíram para afastar o público. Né? Quando eles colocaram em primeiro plano a venda, a economia em detrimento da própria saúde. Rodolfo Alexandre, suas participações finais, que infelizmente a gente está tendo que encerrar. né? Então, para enriquecer ainda mais esse debate, que mensagem vocês
2: gostariam de deixar para o nosso público
0: antes das despedidas
2: da região. Eu acho que... É, foi uma coisa riquíssima muito legal aqui foi um prazer enorme estar com a Regina aqui e ela trouxe para a gente mais uma vez uma coisa que a gente até já tinha falado em outras ocasiões né Me parece que a palavra-chave nesse momento é, é empatia né é, é é a preocupação com o outro né então as empresas que demonstraram essa empatia ganharam aquelas que ficaram muito desesperadas ah meu Deus como é que eu vou continuar vendendo meu negócio elas se ferraram né? Porque passaram para o público Essa ideia de que só estavam pensando Em si mesmas e não no outro né? Então empatia é a
3: palavra-chave
2: né?
0: Sensacional E é você, Jardim
3: é, Eu me junto a Rodolfo Lago E puxo uma outra palavra Que é justamente a reinvenção Dentro da mesma marca Dentro do mesmo conceito Que é trabalhado dentro das empresas Ou instituições de modo geral mas se reinventar, se reinventar com esse lado que a Regina destacou, o lado afetivo, o lado sentimental, o lado de cuidar. Ou seja, eu não sou um cara que quero tomar o mercado, eu quero estar no mercado para complementar o mercado com o que eu posso oferecer de melhor. É outro conceito, é uma mudança, é uma reinvenção. É isso.
0: Com certeza. Regina, já agradecendo a sua participação as suas despedidas para o nosso público. Foi muito legal esse nosso debate, os conceitos que você ajudou a incutir na mente das pessoas. Por favor, Regina.
1: Eu quero só agradecer a participação, o Rodolfo, o que me convidou, Estevam, Alex, muito obrigada pela participação. Estou sempre assistindo os vídeos de vocês e foi maravilhoso estar aqui. Estou à disposição. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, depois a gente pode conversar sem problema nenhum.
0: Obrigada, tá? Só entrar nos canais também da Renova. Esse nome, inclusive, foi elogiado é né? um nome sensacional. É Renovação, né? inspiração. É muito obrigado, sucesso. Né? E, obviamente, você entra nos canais Imagem e Credibilidade. E nós vamos deixar para você, pelo menos, um trechinho desse trabalho muito interessante, né? esse tutorial, ensinando, dando dicas importantes para você gravar um bom vídeo, se comunicar bem com seu cliente, até mesmo com seus familiares, né? produzir um bom conteúdo em vídeo. Regina, obrigado. Parceiros, obrigado. Até semana que Obrigada, vem. Gente. Fique aí com o tutorial da Renov. Tchau, tchau.
2: Obrigado.
4: Obrigada. O celular tem que estar sempre na posição horizontal. O celular deitado na posição horizontal. Isso no caso da gente mandar para as TVs ou para a gente colocar, por exemplo, em algumas redes sociais. Mas... Se a gente estiver pedindo um vídeo para vocês para mandar por WhatsApp ou um vídeo para os stories do Instagram e do Facebook, esse vídeo precisa ser gravado na vertical. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa gravação também. A primeira dica, começando a nossa gravação, é que você lembre de limpar a câmera do seu celular. A câmera do seu celular precisa estar limpa antes de começar a gravação. Faz tudo toda a diferença, uma câmera limpa para começar a gravação. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é a distância em que você vai estar do seu celular, mais ou menos um braço, um pouquinho mais do que isso, para que você não fique com a cara muito grande na gravação e nem fique tão distante, ok? A outra coisa também é como usar o microfone. Eu estou usando um... Um fone com o um microfone é uma boa saída, especialmente se você estiver em algum lugar que tenha outros barulhos, para que o microfone não fique pegando todos os barulhos que estão na casa. Vai pegar, meu cachorro late, isso acontece, a gente está gravando em home office, as pessoas sabem que a gente está gravando de casa, ou você está gravando da sua empresa, ou você está gravando da sua loja, ou do seu consultório, no caso dos médicos, alguns barulhos vão acontecer. Eu gosto de gravar com o fone, eu acho mais seguro. Sempre depois de gravar tem que fazer aquele teste para ver se deu tudo
2: certo, se saiu bem o áudio, se o vídeo está do jeito que você espera, isso é muito importante também.